0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, MLOps. A gente já teve episódios aqui no Entre Chaves sobre dados, bastante episódios. A gente já teve episódios sobre Machine Learning há bastante tempo atrás, mas muita coisa mudou e agora a gente quer conversar mais especificamente sobre MLOps. E para isso, e aí, Champs? tá animado?
1: E aí, Fernandinha? Muito? Há pouco tempo atrás não sabia o que, que era, achei que... Hoje em dia parece que você pegar duas letras pops na frente e existe Vira um termo Vira alguma coisa, né? Isso, né? <risos> Mas, aparentemente, é melhor ops, Na verdade, é um, é um termo bem interessante, é algo que vale a pena a gente
2: entender melhor. Boa!
0: Então, para conversar aqui com a gente sobre isso, esse tema, o Álvaro está aqui conosco. E aí, Álvaro? Você está bem? Se apresenta para nós.
2: Opa, e aí, pessoal? Bom, primeiramente, agradecer aqui o convite da DTI para participar aqui entre Chaves. É, eu sou o Álvaro, é, sou engenheiro de Machine Learning no Banco Santander, é, mais especificamente na divisão de tecnologia do Santander aqui no Brasil, que é a Fust. E hoje eu atuo mais é, focado para a parte de MLOps, né, voltado mais para a parte de operações do ecossistema de Machine Learning.
0: Bom demais. Então, né? vamos entender um pouquinho mais aí desse termo, um pouquinho mais sobre Machine Learning. Acho que vale a pena você dar uma palhinha para a gente aí do que, que é Machine Learning e do que, que é MLOps.
2: Beleza, vamos lá. É bom, é, machine learning não é nada novidade, né? É, assim, a gente teve um boom assim de tecnológico falando em si ali vol- por volta de 2014, 2015. Na época a gente já tinha ali um ecossistema de do que a gente conhece hoje como big data é muito bem estabelecido já. Então isso junto com o avanço computacional também ao longo dos anos propiciou que a gente pudesse realmente escalar é, o ecossistema de machine learning. É, realmente de verdade, né, assim gerar ganhos reais no mercado com isso, né? Mas em termos conceituais, é, não é nada novo, né? Assim falando assim de escopo, basicamente assim o aprendizado de máquina está dentro do escopo de inteligência artificial, né? É um subconjunto de inteligência artificial e inteligência artificial com certeza, não é nada novo. É, foi, cunha- foi o termo foi cunhado em, em 56, então já é algo bem antigo.
1: Caramba, e, 56, acho que é. Ah, só é, não. Não sabia. é, foi em
2: 56. Não. E na época, né? Assim, tinha pouco tempo assim, que tinha saído o paper do, do Turing sobre a máquina de Turing, né? E foi em 50. Na época, eles chegaram nesse conceito muito voltado é, no sentido assim, de não ser é, um software que tem uma lógica linear, né? Tipo assim, o output de um modelo não é algo tão linear como tipo assim uma condição if else né não é algo que você declara explicitamente né existe todas as entranhas ali da modelagem que vai gerar o um output e bom e, no geral assim é, é um termo eu, eu, eu pelo menos acho meio engraçado o, o cunho do termo né porque inteligência artificial é, o o mercado e a mídia no geral se aproveitou muito disso é, para é fazer o negócio crescer mesmo, né? porque na prática, quando você vai avaliar intrinsecamente, não não existe uma inteligência e também não é artificial. O algoritmo foi gerado por um ser humano e o dado que alimenta o modelo foi gerado por um ser humano também. Então, tem zero de artificialidade na coisa, é completamente dependente da gente. E a parte da inteligência, na prática, é pura e simplesmente estatística multivariada. né? Então, não vai fugir disso, estatística multivariada já é aplicada isso o século passado também, só que a diferença é que antes você tinha dois principais limitadores, né, que é, é a quanti- o insumo de dados e a capacidade computacional para processar esse insumo. Né? Então, você pode ali é, fazer uma regressão linear no papel ali com alguns pontos de dados, qualquer um com conhecimento de consegue fazer isso e, intrinsecamente, isso é machine learning. Mas aí, voltando né, no, no boom, do né, que aconteceu é que, na última, da última década para cá, a gente teve todo esse crescimento do ecossistema de dados que viabilizou a gente realmente criar grandes modelos e processar grandes massas de dados. E isso foi meio que de uma forma meio sem muito controle, né? Surgiu um hype, assim, nossa, precisamos fazer isso, o futuro é IA as empresas começaram a correr atrás de profissionais do mercado capacitados para isso, etc. E, e logo de cara, assim, o pessoal começou a perceber que existe uma limitação na coisa. Não era só assim, ó oh, galera, vamos contratar aqui alguns cientistas de dados, eles vão conversar com os stakeholders de negócio, entender qual é o problema de negócio, modelar e vida feliz, né? Tinha todo um processo que a gente não tinha noção do que, como a gente ia fazer, que é para definitivamente colocar um modelo em produção e garantir que isso vai funcionar corretamente, que não vai gerar nenhum prejuízo para a empresa, etc. Um monte de coisas. E aí é justamente onde onde a gente entra com a MLOps, né? que começaram a criar práticas e e na época não existia o nome para isso, mas depois chegou a usar esse termo aí que ficou conhecido como MLOps, que é justamente essa prática de você conseguir gerir todo o ecossistema. né? Então, aqui a gente está falando de ecossistema principalmente voltado para o código, né? apesar de o modelo em si ser um um processo estatístico né, de modelagem, o produto final é uma peça de software. E né? vai, vai se comportar como qualquer outra peça de software que a gente tem que gerir em de software. Só que além disso, você ainda precisa gerir o artefato do modelo, que já foi treinado, e você ainda precisa ainda gerir o dado, né? porque você precisa comandar o dado ali que é tanto usado para treinar quanto o dado que é usado na inferência. Né? A inferência é o, o ato de você gerar uma predição. Né? Então... Você tem um modelo treinado, você quer gerar uma predição, isso é chamado de inferência. Então, você tem que gerar tudo isso ao mesmo tempo, e são várias peças de software, várias coisas que você tem que controlar, e aí a gente entra com essa parte do MLOps. né? Então, com o MLOps, né, em termos gerais, o que que a gente visa atingir? né? A gente quer, com o MLOps, aumentar a eficiência, escalabilidade, e confiabilidade do produto né, como um todo, como peça de software, é, reduzindo o lead time da, de deploy da aplicação e ainda aumentando a, a, a interação entre as equipes. Né? O Emelops também tem essa, esse, um pouco desse viés é, cultural que o DevOps também traz com toda a parte de metodologia ágil. E aí a gente também tenta é, é, aproximar as equipes, né? porque é, é um dos fatores que se percebeu necessário é justamente essa aproximação de equipes, porque você vai mexer com várias coisas que nem todo mundo tem expertise para isso, então você acaba tendo que interagir muitas equipes e isso pode ser bem complexo, né? Então, para garantir um ecossistema saudável de ML, você tem que conseguir é, uma alta alta colaboração entre as equipes.
0: Uhum. Eu estava até olhando aqui um, um dado, né? Eu estava buscando aqui numa apresentação da Databricks, que eu fui recentemente. É, que eles falam muito sobre, ah, dado é importantíssimo, claro que a gente já sabe disso, mas eles trouxeram um dado que me deixou bem impressionada, que eles falaram que 87% dos projetos de data science nunca entram em produção, que é a história de, da produtização, acredito, né? Da, da, dessa parte dos modelos e tal. Então, o MLOps, pelo que eu entendi, ele vem justamente, posso estar falando bobagem, mas você me conta aqui, é, ele vem justamente para forçar um pouco mais essa galera, esses dados, esses modelos, a entrarem em produção e gerarem valor de verdade
2: para os clientes. É isso mesmo? É. Assim, essa informação é bem real, tá? não é só o Databricks que fala, existem inúmeras pesquisas aí, a, a Gartner soltou o um ano passado, você pega as, as grandes do, do mercado de consultoria, McKinsey, etc., todas elas têm pesquisas com os clientes e chegam em valores próximos a isso daí, 70%, 80% uma parte é considerável na verdade é porque na verdade o projeto é barrado ainda com o stakeholder de negócio né então já é barrado logo ali mas uma outra parte considerável é levado à frente né chega-se na etapa de modelagem em si chega-se um resultado apresenta-se um resultado é, factível né do modelo que a gente chama de baseline é, então é estabelecido um baseline mínimo de eficácia digamos assim para o modelo esse baseline é atingido e aí você chega nesse desafio que você comentou de produtizar. E aí onde entra todos os, os problemas, né? que é realmente... O é, MLOps visa é, reduzir esse gap né? do, do que a gente chama da fase de experimentação para a fase de produtização. Né? Assim como outras áreas de software, mas principalmente no ecossistema de dados, é, a gente tem esse, esse problema desse gap. É, acho que muito... É, isso vem muito no contexto da, do cenário de experimentação, né? porque assim quando você vai desenvolver uma peça de software, claro que em qualquer caso você ainda vai ter um, todo um processo de avaliação com o um stakeholder de negócio para você avaliar o que, o que aquilo precisa fazer, quais são todos os pré-requisitos e isso é invariável para qualquer software que você vai montar. Só que no caso de ML, você ainda tem o, o, o cenário de experimentação, né? Quase meio que laboratorial ali. O cientista de dados, tipo assim, ele realmente é um cientista mesmo. Tipo assim, ele vai tentar modelar algumas coisas e tem coisas que são. não dá para modelar, não tem dados suficientes para conseguir fazer. E aí o fato de você ter esse negócio, tipo assim, de ir e voltar e tenta um outro algoritmo, e, tenta, e vai aquilo, isso vai virando uma bagunça. E quando você vê, você tem, tipo assim, um monte de teste, um monte de coisa meio que. Jogada, assim, você não tem uma peça de software já estruturada, né, para conseguir simplesmente clicar aqui, não, deploy, tá tudo feito aqui, galera, o código está modularizado, orientação ao objeto tá top, teste unitário, cobertura 100%. Não, na, na realidade, o que, que você vai ter? Você vai ter um monte de notebook ali, né, não sei se vocês estão familiarizados com o conceito, né, mas notebook é uma interface, uma ideia que geralmente cientista usa, é, que é em células, assim, sequenciais, né, então você tem todo um problema de que a execução, ela depende da sequência que você está executando, né? Um módulo de software em Java, em Python, que isso não impacta. Então, você tem todo esse problema de, Pô, que o cientista me entregou um negócio aqui e aí como é que eu vou fazer para portar e, e as coisas né, são sem padrão, porque você tem cientistas de das mais é, diferentes backgrounds, né? Eu já trabalhei com gente de todas as vertentes possíveis. Você tem a galera que tem a vertente que veio da, da área de desenvolvimento, né? Que aí, geralmente, é eles vão te entregar algo um pouco mais fácil de produtizar. É, você tem uma galera que veio da vertente estatística, estatística, né? pessoal formado em estatística ou matemática, áreas parecidas, e você tem da vertente do pessoal que, tipo assim, é, geralmente é um analista de negócio, assim, o cara manja muito do negócio, de vendas, ele realmente está por dentro do produto, então ele tem muita facilidade em modelar o problema, entender o problema, e, cara, assim, não tem nenhum, zero, zero problema, tipo assim, de qual é o background, assim, é bom, na verdade, você ter gente de todas as... as as perspectivas e conhecimentos diferentes que a gente consegue chegar em algo melhor no final, só que como você tem essa falta de padrão, né, cada um faz de um jeito, cada um tem um skill de software diferente, é, no final o produto que chega para o time de engenharia geralmente é bem volátil. né Então, é, uma das coisas que a MLops prega bastante é, é padrões, estabelecer padrões, estabelecer frameworks de código, é, definição de workflows, então, com essas definições, desde o início assim, você consegue ter um código um pouco mais fácil de você chegar e plugar mesmo no um serviço.
1: Então, então, assim, só para entender uma coisa, então, quando a gente fala de MLOps, então, a gente não está falando de usar Machine Learning para ajudar na operação, mas a gente está falando de operacionalizar é, times que trabalham com Machine Exatamente. Learning. E, e como que isso se diferencia de times de dados é, com DevOps? Né? Por que, que é diferente? Qual que é a dor diferente disso que o MLOps trabalha que o DevOps só não, não é suficiente? Sim, é, é o
2: que você falou mesmo. Não é, não é usar Machine Learning é, em operação. Isso aí é uma outra coisa que se chama AIOps. Não pergunte por que inventaram esse nome, mas é, esse é o termo usado no mercado para Machine Learning em operação.
1: Eu falei que era só incluir duas é, letras é? e colocar Ops <risos> na frente. Mas realmente
2: esse é o nome, é AIOps. É, mas o que, que diferencia, né? justamente aquela questão que eu estava falando antes de você ter que abordar outros artefatos e outros ecossistemas. Então, vou dar um exemplo aqui de algumas coisas que você deveria se preocupar. né? Então, por exemplo, sei lá, coisa que qualquer software vai ter, teste unitário. Aqui você vai ter que fazer mais do que só teste unitário para a sua aplicação. Começa, na verdade, que você tem mais de uma aplicação, né, a princípio. Você vai ter uma aplicação que vai treinar o modelo, você vai ter uma aplicação de inferência, que é a aplicação que realmente está gerando ali as predições, e a natureza dessa aplicação pode mudar muito, porque a gente tem em grande escopo, assim, três tipos de inferência, batch streaming online, ou alguns lugares também chamam de near real time, em vez da online, a gente pode comentar depois o que é cada uma, mas, em resumo, você vai ter que fazer teste unitário para essas coisas, você vai ter que fazer teste de validação de dados, então entra a parte de dados, então, você vai ter todo um pipeline de dados que, beleza, você pode ter pô, um time de engenharia de dados maduro, praticando data ops e tal, que vai garantir uma, uma, uma single source of true ali no, no seu data lake. Só que mesmo assim, você ainda é obrigado a fazer teste unitário de validação do dado que está sendo inserido dentro do modelo. Porque se você não fizer isso, você vai ter desrupção ali no seu modelo, você não vai conseguir ter tracking do que está acontecendo. Então, você tem que se preocupar com isso também. E você também tem que se preocupar com o artefato do modelo, né, de é, armazenar isso, então é, existe toda uma preocupação de como você faz histórias disso, né? já existem tecnologias para isso né? a gente chama de é, model registry, né? uma abstração imagina que você tem um git para repositório de código, existe um model registry para armazenar artefatos né? e aí você traqueia artefatos você traqueia as métricas desses artefatos né? que a gente chama de, de metadata database, que é para justamente traquear, tipo, esse, esse artefato aqui, tem essas métricas estatísticas aqui, o desempenho dele foi esse, esse, etc você faz todo esse tracking e você tem que se preocupar como você vai orquestrar isso. Então, tipo assim, você vai deployar um software normal, né, com as práticas de devops ali fazendo CI/CD. Então, você vai ter que ter que rodar os testes, preocupar com a e preocupar com a parte de deployment ali, né? Vou pegar um exemplo aqui, acho que talvez seja mais fácil de entender, né? Deployar um serviço em Kubernetes, é um microserviço. É, então, beleza, você vai fazer ali o deployar o um serviço no cluster, tem que preocupar com dar rollback, às vezes não funciona, etc. Só que aqui você tem que preocupar, tipo assim, um modelo, você tem que declarar um modelo novo, garantir que esse modelo novo, o endpoint dele, se for online, ele esteja acessível, tem que fazer grandes testes de integração nas peças. Você tem que garantir que, por exemplo, casos que que você precise de insumo de features no no momento de predições online. né? Então, vou dar um exemplo assim, você tem uma predição online, né? você tem um aplicativo aqui de uma empresa aleatória, e é, o usuário está lá e o aplicativo está gerando ali uma inferência prevendo um dado qualquer. Então, meio que tipo assim, o usuário colocou, preencheu algumas informações, só que você tem várias outras informações que você tem conhecimento é, sobre aquele cliente e você quer, o seu modelo usa todos esses insumos. Né? Então, digamos assim, você usa 30 variáveis. Então, numa, na predição, né? O seu microserviço recebeu três variáveis, só que você tem 27 variáveis armazenadas ali no seu ambiente de dados que é sobre aquele indivíduo que você precisa usar isso para a predição. Então, o seu serviço tem que ir lá acessar essas variáveis juntar elas com a que chegou de entrada e fazer a predição. Então, todo esse, esse esquema de ter esses acessos e um monte de pecinhas juntas é, você tem que pensar em como você vai fazer o deploy disso. Então, é aí onde entra a parte do Ops, de ML Ops você tem que gerenciar isso se não vira algo muito muitas peças soltas, né? então se você separar muito essas coisas você perde o controle, você perde rastreabilidade, então é, assim, um problema também que é bem característico né, que vem resolver que é justamente a rastreabilidade de, do, da peça de software que gera o treinamento. Se você não coloca essa peça no meio do seu seu pipeline de, de deploy é, você pede a e se você tem um incidente produtivo com aquele modelo, você não consegue apontar qual peça de software que treinou isso. Como é que eu resolvo aquilo? Você não sabe. E às vezes rolam as coisas bem graves, assim, tipo, por exemplo, tem uma, é, preocupar com ética, né, em machine learning isso é recorrente, né. Então, tipo, você não deveria usar dados do, sensíveis para treinar o seu modelo. Imagina a situação: você está lá, tem um problema produtivo, chega uma empresa de auditoria, descobre que você está fazendo que seu modelo tem viés em dados sensíveis. Se você não sabe qual código que você treinou, não consegue fazer esse tracking, você está num problemaço, você está muito difícil. Então, por isso que não é só DevOps, porque DevOps, na prática, é só gerir o código, né? que não é só, né? porque já é muita coisa, <risos> já é bastante coisa as peças de software, só que você ainda tem que garantir o estado do dado correto e o estado do artefato do modelo correto, e fazer isso tudo conversar. É, é bem complexo.
0: E, e DevOps, assim, ainda tem que eu estou entendendo que acho que o MLops também tem, que é uma característica mais cultural também, né, Sim. de você se preocupar com como com as coisas do desenvolvimento da operação se conversam, né? Mas realmente muito mais sendo uma cultura do que sendo uma prática com ferramentas ou é, tecnologias muito presas, né? Muito mais a gente se preocupar com uma série de coisas. E eu estou entendendo que o MLops vai nesse mesmo caminho, né? Vai. De se preocupar com com teste, com integridade das coisas, com sincronia, com controle de versão, né? Tudo isso que ao operacionalizar machine learning é, prega, né? Mas, mas
1: o DevOps ele ainda diferencia um pouco do SRE, né? Que eu acho que abrange mais um lado de fazer uns testes de cenários mais caóticos, assim... garantir uma confiabilidade do seu sistema lá e tal. Então, quando a gente fala de times de dados e times de dados que utilizam machine learning, pelo tanto de variáveis que você falou aqui, eu acho que tem muitos pontos que eles se diferenciam dos dos demais né, e que cabem cenário de de teste né, e de estruturar uma operação que vai garantir essa confiabilidade. né? Sim. mas eu ainda tô na dúvida assim porque a gente ainda tá no mundo das ideias aqui né tipo assim é, temos que fazer isso funcionar e tal mas eu ainda tô muito na dúvida em como operacionalizar isso né e o que que vocês praticam lá de fato para garantir que esses times vão
2: conseguir praticar né tudo isso que você tá comentando sabe? sim é assim vai muito para o campo das ideias que você comentou mas a vai para os dois né assim o que acontece é que de forma tecnológica, de forma pragmática, em termos de tecnologia, realmente não tem é, a necessidade de você introduzir tantas peças, porque muitas coisas já existem, né? já está hoje no escopo de DevOps. Software é software independente do que ele está fazendo. Então, não é, preciso reinventar um, uma suíte de, de teste unitário pra, só porque a aplicação é de ML. Né? Você consegue usar coisas que DevOps já existem, é, mesmo coisa para plataformas de. De, de CACD, tipo, as plataformas atuais de CICD vão funcionar: Azure DevOps, Jenkins, é, GitHub Actions, Anyway, tanto faz o que você usar. Mas sim, a gente tem algumas peças é, específicas é, sim, voltadas para a área, que acho que quando a gente começar a descrever mais tecnicamente aqui o processo vai ficar mais claro, mas uh, algumas eu já mencionei aqui: você tem o, uh, o Model Registry, que é algo, uma peça de, completamente de arquitetural diferente que não existe em outros cenários. É, você tem a Feature Store, que em alguns locais pode ser interpretado como uma peça de, de engenharia de dados, mas é meio que meio termo, vai? é uma peça de engenharia de dados voltadas para a ML, é, que também é diferenciado dos softwares. Então, assim, você tem algumas peças acopladas, imagino que você tem assim, um cenário de um pipeline de CSG, ele vai interagir com algumas peças que são específicas do cenário de MLops, mas no geral, assim, a gente reutiliza boa parte das peças é, que DevOps já tem, a gente só mais define processo e como fazer da melhor forma é, para garantir realmente esse ganho de qualidade, escalabilidade no serviço de EME.
0: Acho que, acho que vale a pena a gente entrar assim bem tipo com um exemplo prático mesmo, para é, que a galera consiga, porque eu acho que está dando né para entender e tal, mas eu acho que vale muito a pena a gente entrar com um exemplo para ficar mais mesmo palpável e
1: as pessoas conseguirem. É, assim, é, com com isso que a gente está falando eu me lembro muito do entre case que a gente fez com é, sobre DataOps, né com um time que tinha toda essa estrutura de, de pipelines publicações gerenciamento de versão e uma maturidade muito grande em, em, em DataOps. ops mas é, eu não acho eu não acho que eles não trabalhavam com machine learning não né?
0: não no caso deles né para você saber qual que, como que foi esse episódio que a gente já fez era basicamente para o BI e o BI ele também ele tem várias é, por si só, né? A, a ferramenta da Microsoft tem algumas limitações em relação à parte de operacionalizar a produtização de, de eu, relatórios. Eu escutei o né? um episódio. Ah, que massa, ah, que, que massa. Legal. Então, enfim, é, então nem vou entrar muito, mas, mas a gente falou muito sobre, sobre como, de fato, também produtizar produtos de, de, de Power BI é, com todas as boas práticas que a gente também faz com software. É, então, assim, eu concordo, é, tem muito a ver, mas eu estou entendendo que o Camelopes ele é ainda mais, mais maior, né? Tipo assim, ele abrange mais coisa, né? Ele abrange dados, ele abrange software, ele abrange modelo, né?
1: Sim, Sim. é por isso que eu acho vale o exemplo aí, né? É. Tá, é...
2: Bom, é, são várias pecinhas, vou tentar passar mais ou menos, assim, no escopo geral, assim, do que acontece. É, bom, assim, inicialmente, né, vindo da fase de experimentação, se né, vai vindo da fase de experimentação, que o cientista de dados vai estar ali conversando com o stakeholder e tentando achar a melhor modelagem possível. Na verdade, o MLops, a gente já tenta colocar uma perninha ali para já facilitar uma coisa. né? Então, não tem um nome muito bem cunhado para isso, mas eu costumo chamar de ML Workflow, que é basicamente todas as fases né, que você deveria passar até ter um modelo treinado, que vai ser basicamente... Você vai ter uma fase inicial de data prep, que vai ser, basicamente, você vai consumir das suas fontes de dados, fazer algumas validações, né igual eu estava comentando com você, por mais que você tenha uma alta confiabilidade no dado, você ainda precisa fazer algumas validações. E você vai partir para a parte que a gente chama de feature engineering, né que é, basicamente, assim, você tem um insumo cru de informações, é, só que o, o cientista tem toda uma, uma habilidade em volta dele de fazer essa engenharia de features que envolve combinar e fazer cálculos estatísticos que vai para o algoritmo de ML que vai ser treinado ter essas informações, digamos assim, mais mastigadas, te dar mais eficiência. Então, ah, sei lá, um exemplo aqui, aleatório, sei lá, tipo você vai usar uma sei lá, uma variável de gasto monetário, tipo assim quanto que o cliente gasta, um valor fechado. Só que em vez de você usar só essa variável, você quebra ela, por exemplo, gasto do cliente nos últimos 15, 30, 60 e 90 dias. E aí você informa, você informa todas essas variáveis, porque às vezes o peso da, da linha temporal ali traz um peso estatístico maior. Então você tem todas essas questões. Né? Esse é um exemplo simples que eu dei de engenharia de features, mas tem todo um exemplo exemplos mais complexo, que você combina uma coisa com a outra, bota uma lógica de negócio... Isso pô,
1: tudo antes, ainda isso tudo de você antes, entrar isso no modelo, é só preparação. Só dos preparação. Dados construir algo que só, gera resultado melhor, Exatamente,
2: no final. só preparação. E até umas coisas malucas, assim, que eu já vi, tipo, os caras de negócio chegam nas métricas, aí você pega o cara lá, a coluna A mais AB vezes 1,345968. Como é que esse cara chegou nesse valor? Não tem a mínima ideia, mas é o valor que os caras usam. E aí você tem toda essa parte aí, beleza, né? Você chegou ali no que a gente chama de. Tem vários nomes também, né? Tem Model Input Table, Master Table. É basicamente assim: eu cheguei numa view assim, com N colunas e N linhas, que você vai colocar aqui no modelo e beleza, treina nisso daqui, eu quero a variável preditora essa daqui, eu quero que você preveja esse esse número. Beleza. Aí você vai ali rodar o modelo, né? e aí entra toda a parte de Tuning de hiperparâmetros, né? Porque no modelo você tem várias configurações ali, você vai escolher o algoritmo, etc. Mas aí já não entra muito em MLOps, é mais ali com o que o cientista faz mesmo. E aí, depois do Data Prep, você. Depois, e do training você chega na, na fase que a gente chama de é, model evaluation, né? É, não sei exatamente qual é o termo em português, porque em português você só tem uma palavra que é validação, né? E aqui a gente tem evaluation e validation, que são coisas diferentes. Mas o evaluation é uma validação estatística, né? Quando você vai treinar um modelo você separa um insumo de dados é, que você não usa para treinar, é, porque aí depois que você treina o modelo, você usa esse dataset de teste né, para garantir que você tenha, medir métricas estatísticas, né, o que a gente chama de Model Evaluation. E depois ainda você tem a etapa de Model Validation, né, que é quando você vai avaliar as baselines de negócio. Né? Então, o tipo de negócio define algumas baselines, é, tipo assim, de critérios mínimos que o modelo tem que ser atingido, e você precisa fazer isso. E aí onde que entra o Melops nisso? Né? É, essa, essas etapas, né, que eu citei, é, data prep, model training, evaluation, validation, geralmente a gente costuma é, embedar isso em alguns é, frameworks, né? Então a gente tra- costuma trabalhar bastante com frameworks que, que trabalham nessa lógica de etapas isoladas que ex- executam sequencialmente, né? Como se, uma, mas imagina como se fosse um grafo, cada nó é uma etapa, elas se correlacionam, geralmente tem que interagir, um input de, de uma etapa é usado na outra, alguma coisa do tipo, e aí você tem Vários frameworks aí conhecidos de mercado. Então, sei lá, você tem Flight, Prefect, tem o Kedro. É, e você, são frameworks de código que você consegue modularizar ali para realmente criar tipo, um workflow assim, de execução de vários stages e conexões, e isso facilita bastante. E geralmente o que a gente faz é a gente prepara é, os times de plataforma né, que, que atuam com tipo, um o time centralizado de MLops, que é o que eu atuo hoje no banco. É, que é tipo, você tem um time centralizado, você tem um time centralizado de DevOps que ajuda, que atende todas as áreas de engenharia da empresa. É, então a gente costuma trabalhar bastante com o um scaffold de código, né? Então a gente tem todo um scaffold pronto para o cientista fazer esse workflow, de forma que ele consiga ir ali, tipo assim, já tem toda uma estrutura que a gente define, com configurações de CI já prontas, para ele só ir colocando o código ali exatamente onde ele tem que colocar e o resto do pipeline de, na arquitetura de CI já toma conta né, e já já executa exatamente o que tem que executar. Então, nessa, né, essa é a primeira parte, né, que a gente chama de workflow, que é justamente garantir que toda essa parte de treinar o um modelo seja um código que seja reproduzível, que seja fácil de da manutenção, etc., não seja um monte de código solto em notebook.
1: Então, só para fechar essa parte, você garante, então, né? enquanto esse time de ML- MLOps, que vocês vão ter uma certa padronização né, e, e um uso de determinadas framework, determinados frameworks, uma padronização para que todos os times é, que vão construir modelos consigam utilizar dessa infraestrutura que vocês construíram para conseguir
2: produtizar isso mais fácil. Exato. Isso é, um, é a primeira frente assim de atuação. Uhum.
0: Me lembrou agora de um, de um outro case que a gente <risos> fez aqui da, da galera do Centro de Excelência em Nuvem.
1: Sim, que, que tem também, dos times habilitadores, times
0: também, habilitadores né? e tudo mais, né? Que tem, que fazem isso, né? Que criam padrões e dão infraestrutura de nu, em nuvem, como é, o output deles é infraestrutura em nuvem. E é mais ou menos isso,
2: então. É, assim segue bastante uma tendência atual de mercado, né? Hoje a gente ainda tem uma separação pelo menos para mim é, é, é clara de dos times de DevOps dos times de SRE. É, em alguns locais eles atuam de forma mista, mas hoje o mercado está evoluindo bastante, né? sei lá, nos últimos dois anos, vai. Talvez seja mais tempo, mas o que eu tenho visto é mais nos últimos dois anos. Que é o que o pessoal está chamando de engenharia de plataforma. Né? É, então, DevOps tende a virar Platform Engineering. Né? Tem toda essa questão aí de, ah, no Ops. Né? Eu acho que é completamente <risos> infactível. Mais duas letras. Né? Tem, acho é completamente infactível, né? mas eu acho que é meio que uma. É uma questão da semântica da palavra, né? Porque. É no Ops na visão do dev que é user da plataforma. né? Para ele, não tem Aham, Ops. Sim, sim. Ele não tem ele mais não tem que, que se ficar preocupar, se preocupado né? com tanto de coisa. Uhum. Mas tem que existir um time de engenharia de plataforma que é responsável por fazer as coisas acontecerem, por ser habilitador, sim. Sim. Por é, e entregar acaba que fica,
1: A gente está brincando aqui das duas palavras e do Ops na frente, mas acaba que ficar separando muito todas essas coisas, acaba... assim, não sei se tem tanta necessidade a partir do momento que se você tem uma preocupação com o DevOps, você também tem que ter com o SRE, e se você tem um time de de, Machine Learning, você vai ter que ter essas preocupações com o MLOps então acaba que todo mundo está falando das mesmas coisas, mas por meios diferentes, né, então será que
0: mas um negócio que eu achei muito interessante disso que você falou do no ops é justamente porque habilita times que talvez não tem tanta expertise nessa parte de infraestrutura de DevOps, a ainda assim conseguir produtizar mais rápido as coisas. Exato, esse né? é o ganho real. Esse, esse É o ganho real, real
2: porque é. a gente tem muito atrito, né? Justamente o que eu estava comentando, é, assim, em TI no geral, você vai ter algum atrito porque você tem times especializados em X e outros em Y, então quando você tem que interagir dá algum atrito. Mas no contexto de ML, né, como não são todos os cientistas que têm um background de engenharia de software, é, você acaba tendo uma trinta ainda maior. Né? Então, existe uma dificuldade muito grande de times de negócio com cientistas de dados em se aproximarem do TI. Então, ter um time de ML Ops é alguém para estar ali no meio do caminho e falar: não, vem aqui, vou te mostrar como é que faz, você vai usar essa e essa peça, e isso aqui vai resolver a sua vida. Senão, não se preocupa mais com isso. Esse é o caminho que a gente tenta seguir.
1: Não, tá legal demais. Mas continuando na, na historinha lá, né? qual seria a próxima ah, sim.
2: etapa? É, depois que você tem ali o, o, a fase de, do ML workflow pronta, né? e você tem um fluxo ali que é reutilizável e tal, aí beleza, né? você vai ter, no final das contas, você gerou um artefato né? de, de um, um modelo, e aí isso aí tem N tipos de artefato, vai depender muito do framework de ML que você está usando mas tá aí, onde é que eu jogo esse cara? Isso aí fica mais nada aonde? Isso fica num banco de dados relacional? Fica num no NoSQL? Fica num no Object Storage, num S3? Como é que você guarda isso? né? É, então, é, chegaram no conceito, né, que a gente, hoje a gente chama de Model Registry, já tem, já tem uns bons anos que já existe. É, então, você tem hoje já habilitado isso nas principais plataformas, você tem o principal de mercado open source, é, que é o MLflow, que é open source, mas o criador hoje é é membro da Databricks, então a Databricks evolui o produto, mas apesar de ser open source, mas você tem as outras variantes, você tem o Azure ML Model Registry, que é o Model Registry acoplado do Azure ML, e você tem o Model Registry do, do, do SageMaker na AWS também. E outros aí que são menos utilizados.
1: É, mas isso tudo a gente está falando de gerenciamento de versão de Do modelo,
2: modelo sim. Todos eles são model registro. Legal. E aí, como é que funciona? É, no geral, esse cara, né? É, vai mudar um pouco, obviamente, de um, de um flavor para outro. Mas, no geral, você vai ter ali de, de back-end um object store então, algo que emule o S3 ou algo bem próximo, uma DLS na Azure. É, e. Se na frente, você tem um serviço de APIs que você possa consumir esses modelos para endpoint, fazer consultas. Então, você bate na API do Model Hash, faz uma consulta, pega é, uma versão específica do modelo, lista as métricas do modelo. E aí, geralmente, é, esses, é, pelo menos esses três que eu falei, vem acoplado com uma UI. Né? Então, é, você tem para o cientista acessar a UI lá. Então, imagina ele vai ter várias versões, o né, que a gente chama de experimentos. Então ele vai no código mesmo, quando o treinamento do modelo, você faz as chamadas, né? você integra ali no código as chamadas para o seu registro para você tanto salvar o artefato quanto salvar as métricas também. né? Em tempo de model evaluation, na hora que você está rodando o evaluation, você gera as métricas estatísticas e envia tudo para o seu metadata que que está encapsulado no registro. E aí você vai ter que gerir aquilo ali tudo. né? Então isso você trabalha tanto em fase de experimentação, né? com o cientista que está ali prototipando, quanto em fase de deploy também. Né? Então, é, o que é geralmente comum né, de se fazer, geralmente você, principalmente quando você está fazendo iterações de modelo, né, você registra o um modelo produtivamente, compara, é, produtivamente eu falo assim, né, coloca ele em pré-candidate, digamos assim, né, um pré-release, e você consegue comparar as métricas ali usando a API do Model Regis para ver, tipo assim, essa versão 5 aqui teve essas métricas, essa versão 4 aqui teve essas métricas, aí não não sobe a 5 porque a 4 está melhor. E geralmente isso é esperado que seja feito automaticamente, sem interação humana mesmo, porque se for depender de toda hora, alguém ter que ir lá e olhar a métrica e decidir qual versão vai subir, você já viu a a demora que é para conseguir subir o negócio. Então, o, o modo Registry, essa interação é muito importante você ter deployado na sua arquitetura é, isso para tanto facilitar a experimentação do cientista, né porque imagina o cara tá ali, meio que no processo laboratorial, testando várias coisas e tem, sei lá, pô, tem modelo aí que tem N hiperparâmetros 10, 20, aí o cara tipo testou aqui, daí amanhã ele testou de novo, aí deu uma métrica pior, só que ele não lembra quais são os parâmetros que ele usou ontem então os experimentos no Registry ajudam isso, porque os, é, você consegue traquear quais os parâmetros que foram usados em cada experimento, então, isso ajuda bastante e vai ajudar também é, principalmente na próxima fase, né, que é o serving, que eu vou comentar na sequência que é, é basicamente, assim, em termos gerais, tem outras formas de deployar tá? mas vou descrever aqui os dois principais métodos de deploy de modelo de machine learning, tem o que a gente chama de deploy de código e o que a gente chama de deploy de modelo quando você vai deployar modelo imagina um cenário assim Digamos assim, a arquitetura mais medalhão assim, né? De uma empresa de tecnologia que é deve homologação e produção, ou algo próximo disso, é você beleza, né? Você vai onde que você vai começar, né? Que, como é que você vai interagir? A gente tem um problema. Acho que você talvez cê já deve ter escutado isso né, em outro cenário de aplicação de dados, que Sim. é o problema que, quando você vai usar uma aplicação que usa dados de insumo, geralmente em déficit de homologação você não tem sumo suficiente. Isso é um problema recorrente. Sim. E para machine learning isso é crucial, porque a, a qualidade, a quantidade do dado impacta diretamente na performance do modelo. Então como é que você faz para resolver esse problema? Né? É, bom, tem a forma, que geralmente é a forma que as empresas costumam adotar mais de nisso, porque é, arquiteturalmente é menos complexa e tende a ser menos custosa, que é o deploy de modelos, que acontece o seguinte. Geralmente em dev, você vai ter um acesso read only de dados produtivos, para você conseguir treinar usando insumo produtivo, ou você trabalha em uma arquitetura também que a galera costuma chamar de sandbox, né? Que é basicamente, digamos assim, um envolto separado, assim, dentro do ecossistema produtivo, mas cheio de guard rails, né, para ninguém quebrar nada, que ali nesse sandbox o cientista consegue consumir dado produtivo e treinar o modelo. Aí você treina o modelo uma única vez, né, roda esse workflow uma única vez, armazena esse artefato e reutilize esse artefato nos, nos deploys seguintes, né, nos próximos ambientes, homologação e produção. Isso é o deploy de modelo. Tem a outra arquitetura, que é o deploy de código, que é basicamente você executa o workflow inteiro, né, prep, treinamento, evolução, tudo. É, claro, tem algumas constraints diferentes para cada ambiente, é, mas você executa todo esse, esse processo em cada ambiente, treina, gera um artefato, e aí, obviamente, o artefato de dev, de homologação, você vai ter que botar uma construção diferente, porque ali a inferência estatística meio que é tipo nada a ver, não vai fazer muito sentido, porque o dado é muito ruim, mas você reproduz a mesma peça de código em todos os ambientes. né? Isso geralmente costuma ser mais custoso, porque treinar, aplicar modelos de ML é computacionalmente muito custoso, dependendo da complexidade do modelo, então as empresas não costumam adotar isso muito de início, só que você tem outras vantagens, que é em termos de engenharia de software, é mais adequado você fazer isso. Né? Parece mais como uma prática mais comum de DevOps você fazer isso. É, então, no, no registry, né? voltando ao assunto do registry para finalizar, ele ajuda bastante nisso, porque mesmo se você for adotar uma, uma arquitetura de deploy de modelo em vez de deploy de código, é mais fácil, porque você vai ter o, o artefato já no registry, e aí o que é a única coisa que você tem que apontar na sua aplicação uma chamada REST, para uma API do registry, e isso aí vai puxar... É, em qualquer canto, né? Claro que às vezes dá uns problemas de entorno, né? Porque você vai ter que ter um registro que vai comunicar em todos os entornos e segurança de rede. É complicado, né? Sempre dá um problema com segurança de rede. É, mas o registro ajuda bastante, né? Então, é, essa é uma das peças é, a, a, depois do ML Workflow que eu consideraria assim, primordial você ter. É, aí, antes de entrar no SUM, acho que eu vou comentar de outra, que eu acho que é também é mais específica, de ML, legal falar, né? Que é a feature store, né? É, o que, que é a, a, a feature store? A galera pensa assim, putz, é um banco de dados aí, relacional, ou algumas seguem uma arquitetura mais no ciclo, mas é um banco de dados aí, pô, já vi isso, né? Qualquer um tem um banco de dados. Mas qual que é a ideia da feature store? É para você ter uma camada governamental é, de engenharia de features para você realmente centralizar uma single source of truth, que é tipo assim. Cara, você vai ter que produtizar várias, várias, engenhar, várias features diferentes usando o Feature Engineering. E você não, vai, você, não você pode salvar isso ao Léo assim, no seu Data Lake, né? Então, tipo assim, igual eu estava comentando. Quando você faz o Data Prep, você gera uma coisa que a gente chama de Input Table, né? A Master Table, que é o que é usado para treinar o modelo. Essa view, né? Esse, esse conjunto de dados, ele não existe no seu Data Lake. Você acabou de inventar ele. Você criou, codificou e gerou. É, então, beleza. Você vai ter que salvar isso em algum canto, de alguma forma, para treinar o modelo e usar isso de insumo. Então, geralmente, o que é feito é usado uma feature store, que é é uma camada de abstração por debaixo dos panos, é, sim, um um banco de dados, mas existe uma camada de abstração por cima dela que facilita, primeiro, você consumir isso dentro de 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 uma aplicação de ML, porque meio que tem como você versionar essas master tables de forma mais simples, e você também trabalha no conceito de é uma feature store online e uma offline, né? Geralmente as duas vêm acopladas do mesmo serviço. A offline é basicamente para esse fluxo que eu comentei de você vai treinar o um modelo. Você tem ali a, as suas master tables centralizadas e, e governadas também, né? Então, é, pô, vou dar um exemplo. Assim, às vezes o pessoal de negócio. Tem várias definições de como calcula uma métrica X do cliente. Aí você tem essa métrica X salva em várias databases. Como é que você vai saber qual que é a métrica X oficial? Então, a, 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 o pessoal de ML trabalha muito em Feature Store com um time de governança de dados. ali, de realmente, Galera, aqui, ó, isso aqui tem que estar no catálogo de dados, a métrica XPTO do cliente oficial, o cálculo é esse aqui. Se alguém falar que é um cálculo diferente, está errado. Tem que usar esse aqui para treinar o um modelo. Se usar é outro, vai dar ruim. É, e essa é a offline, né, que a gente chama que é no, no processo ali de treinar o modelo e você tem a online, que é aquele exemplo que eu dei lá no início né, de você tem um modelo online sendo servido, e nesse modelo online, tipo assim, você só cadastra algumas informações, tipo 3 features só que o modelo usa na verdade 30 e essas 27 outras features faltando você tem armazenadas no seu, seu data lake que vai estar na sua feature store, e aí o seu serviço bate nessa feature store pega essas 27 que estão faltando junta com as três que o usuário informou ali e faz uma predição em em real-time ou near-real-time. Então, a Fitch Store trabalha nessa vertente offline e online. É uma abstração de governança em cima de um banco de dados. Mas mas ajuda bastante. É algo relativamente novo. Você tem algumas peças já de mercado famosas, algumas pagas, outras open source, mas é algo que explodiu mais de uns 3, 4 anos para cá. Então, de talvez as que chamam, tem mais atenção assim, né? ou mais das ferramentas tradicionais de DevOps, talvez seja o um Model Registry e a Feature Store, que são bem clássicas. assim. É, então, beleza. Né? então Você treinou ali o um modelo, puxando a Feature Store, salvou seus master tables, salvou seu artefato e tal, rodou o um workflow bonitinho. É, esse workflow, ele tende a ser de, é, de, de duas formas de execução, né? ou manual, ou você executa esse workflow inteiro no pipe de CI, é, que é, o, é um conceito depois eu posso explicar que é o que a gente chama de continuous training, né? então igual a gente tem, é uma prática de DevOps, continuous developing, a gente tem continuous training, que é quando você tem um treinamento automatizado, mas isso aí é para times é, bem maduros, é uma, algo bem difícil de montar, mas é, beleza, né? o workflow você rodou, salvou o artefato, só as features estão salvas na fit store, você precisava reutilizar, beleza, né? como é que eu faço o serve? Né? É onde você entra na outra peça de software, que né? você vai ter que trabalhar uma peça de software que é basicamente aquele melhor Workflow, que você tem que deployar e rodar todas as peças e ali você tem integração né teste unitário teste de integração aquilo ali tudo e você tem uma outra peça que é a peça que a gente chama de aplicação de inferência que aqui a gente vai pode dividir em três é, grandes tipos né a inferência batch que é basicamente assim algo que vai é, cara é quase um ETL vai tipo você vai rodar um ETL no seu no seu sistema de dados você vai consumir várias tabelas vai meio que fazer o engineering ali de novo, né? É, ou então você, algo que é considerado uma boa prática, tá? você ter esse engineering já esquedulado, então toda essa parte de que geram as features para a Feature Store geralmente a gente costuma desacoplar da aplicação de inferência, porque senão a aplicação de inferência fica muito custosa e é difícil de controlar a custo e tal, então geralmente você tem um ETL separado gerando as features, e o que a aplicação de, de inferência batch faz é ele consome essas features, faz é, lê, o, lê o input que vai ser o input offline, né, dados ali que você tem no seu lake salvo, faz a inferência, né, gera a métrica, a de predição, salva numa outra tabela. simples assim, quase uma aplicação de tela, a inferência batch. muito é a mais digamos assim trivial de manter em termos de software, mas ainda assim você ainda precisa pensar que a inferência batch a aplicação tem que carregar o um modelo do, do Model Registry, tem essas outras pendências mas em termos de software é a mais simples de todas e aí você vai ter as outras dois tipos de inferência né que são a streaming e a inferência online em alguns lugares chamam de inferência NRT também a streaming é o que basicamente você vai ter um serviço é, plugado é, uma fila né então aí escolha a tecnologia você usar o exemplo que o Kafka que é o mais conhecido talvez é, então você vai ter um sistema de mensageria né então você vai publicar uma mensagem na fila, você vai ter um, um serviço é, que vai estar publicado, recebendo dados dessa fila, você faz as predições e posta o resultado em outro tópico da fila. É, e você tem o online, que é basicamente ter ali uma uma, uma resposta síncrona, né? a fila você vai ter uma resposta é, mais assíncrona ou o online você vai ter uma resposta síncrona e você pode subir um anyway, né? um API hash, um API de RPC, é, sobre um microserviço aí se encapsula o um modelo dentro desse microserviço e aí tem várias formas de fazer isso a forma mais digamos assim menos é, mais direta ao ponto é fazer o que a gente chama de model embedding que é basicamente assim dá o exemplo do Kubernetes que é mais fácil é, mas você vai treinar né vai treinar você vai buildar uma imagem né um container Docker para o seu e você treina ali junto na sua imagem Docker é, o artefato do modelo junto. No seu Dockerfile, você faz uma chamada para o Model Registry capturar o modelo e armazenar dentro da imagem. Isso facilita algumas coisas, complica outras, é mais difícil de, de traquear algumas coisas. É, outras aplicações que não usam o model embedding, eles make no, no entry point da aplicação, né? Subiu o microserviço, bate no Model Registry, faz o load, salva ali em memória é, e, e deixa ali em memória e, de todas as outras requisições que o serviço receber. É, vão, vão ser diretos do o modelo estar tá carregado. Tem alguns empecilhos é, de fazer isso também né? quando o negócio fica muito grande é, quando você entra no, no cenário de LLM né é, redes neurais profundas de learning, os, os artefatos tendem a ficar muito grandes na casa de gigas tem alguns aí que dependendo chegam na casa de dezenas de gigas então se armazenar isso por exemplo, embedar uma imagem doc com um modelo de 10 gigas é complicado é, então tem algumas outros apontos para isso, mas é mais específico para esses cenários assim bem mais robustos, né? Cenários normais de meios artefatos é, geralmente fica na casa ali de menos de um giga, então é tranquilo. Então e, é e assim.
1: nesse cenário do, do do serving, né, que você falou que já é a parte final de consumir esses dados, quando você fala tanto, bem, pelo que pelo que você diz tem diferentes maneiras de fazer porque vão ter diferentes necessidades ah, também, né? Sim. É, mas você consegue fazer isso de uma maneira genérica para que Vários, Por exemplo, vários times diferentes vão usar esse modelo que vai ser Near Real Time. Então, vai ser um microserviço lá que vai disponibilizar os dados, mas você faz de uma maneira genérica que os outros times conseguem aproveitar dessa dessa infraestrutura já montada. Ou mesmo a, a questão da, de usar os eventos né, na fila. Uhum. Você faz isso de um jeito que os times consigam aproveitar isso para não ter que ficar recriando Já, isso toda vez.
2: Exatamente, sim. O ideal é que você disponibilize isso para os seus times de engenharia em flavors. Né? Então, igual você comentou, vão ter casos de utilização diferentes, então você tem que ter flavors diferentes para atender os mais diversos casos. Não dá para a gente subir uma arquitetura genérica porque são peças de software diferente Um vai ter um serviço online o outro não vai ter, né? Fácil de subir um serviço online para não ser utilizado. Então a gente tem que disponibilizar, a ideia é que você disponibilize para os times de engenharia flavors diferentes para necessidades diferentes. Então o cara, ah, preciso subir um serviço online. Então eu vou escolher aqui o flavor MLops Online e ele vai me dar um scaffold de código aqui para rodar o meu workflow de treinamento. Ele vai subir um serviço para mim num cluster Kubernetes, etc. Já com a, uma imagem base, Docker, que foi criado pelo time de plataforma, etc. Anyway. E já a ideia é realmente você disponibilizar esses flavors.
0: Eu acho bem interessante quando você fala isso, né, do flavor e quando você também menciona as coisas como peças, porque é bem isso, né? Assim, vocês, pelo que eu entendi, são times de plataforma, né, de, de MLops, que fornecem mesmo essas pecinhas para que outros times consigam encaixá-las da melhor forma de acordo com as suas necessidades e consigam enfim chegar até o produto final.
2: Sim, né? exatamente. E
1: a gente falou né, muitas siglas e muitas partes diferentes aqui, complexas, que, vamos supor, você tem que entender de várias partes do processo aí para poder criar uma infraestrutura que vai atender esses times. né? Você vai ter que entender tanto lá do microserviço ou do geração de eventos, tanto da parte da containerização, quanto da parte do deploy, das pipelines, da integração do, do, do código, dos modelos. É um monte de coisa que você tem que entender. Mas eu gostei muito quando a gente trouxe a conversa para a visão do desenvolvedor, no caso do engenheiro de dados, lá do time que vai consumir isso, porque ele não vai precisar se preocupar com nada disso. né? Então, se você for colocar bem resumido né, o o MLOps na na prática bem aplicado, pelo que eu entendi, vai ser quando um desses engenheiros desse time for construir um, um modelo e publicar um modelo e ele tiver essa preocupação, putz, mas eu vou ter que ter uma massa de dados no ambiente de dev. Ele não vai ter essa preocupação porque já vai ter a estrutura pronta para ele. Putz, mas como é que eu vou publicar isso em produção e se não estiver atendendo a métrica do, do negócio, já vai, já vai ter isso preparado para ele. Nossa, mas eu preciso ir disso near real time, como é que eu vou fazer? Já vai ter isso preparado para ele. Então, eu acho que quanto melhor tiver
2: estruturado esse time de melops, menos preocupações para o meu time de, de dados, né? E mais velocidade você tem para o modelo chegar à produção, que é o que de fato vai gerar dinheiro para o negócio, que aí é onde está o, o X da questão, né? É, Esse...
0: e, e quando a gente está falando, assim, a gente. Eu não perco a oportunidade aqui no entre Chaves de falar sobre produtividade, que agora, assim, né, nesses tempos de agora, não sei quanto que, que lá vocês estão tendo algum tipo de pressão em relação a isso, mas é esperado, né, que os times tenham mais produtividade, porque enfim, enfim, não estamos mais em períodos de vacas gordas, os orçamentos estão mais restritos e agora assim a gente precisa produzir mais com mesmo o mesmo tanto. Então assim, me parece que da mesma forma lá que o ter centros de excelência em nuvem, ter times de plataforma, quando a gente fala sobre desenvolvimento puro é, são coisas que aceleram o desenvolvimento e você consegue, de fato, ter pessoas que precisam se preocupar só com o produto, né? pessoas especialistas em produto que precisam se preocupar só com o produto, aqui eu estou entendendo que é a mesma coisa. Né? Então, assim, em tempos de produtividade, me parece que é um, orçamento, um, um investimento que se paga. Assim, né? Claro, Estou né? assim tô falando completamente de forma meio arbitrária né mas mas pelo que você está contando me parece ser um negócio que a sei lá dependendo da, da quantidade de modelos da quantidade de times que trabalham com machine learning em uma empresa isso provavelmente se paga
2: ah exatamente mas esse ponto aí que você comentou acho que faz total sentido que é justamente essa questão de escala né é, porque sim você vai ter é, é, células né de de chamar aqui de células de ML, é, de diferentes tamanhos, diferentes empresas, diferentes portes Então, sei lá, você vai ter uma empresa de, de médio porte, que vai ter um time ali com 5, é, 10 cientistas trabalhando ali e é, meio que servindo para todas as áreas. Então, os cientistas interagem com todas as áreas do, da empresa, né? área comercial, área de recursos humanos e, e gera modelos para todas as facetas de negócio, né? É, se tem um time mais centralizado geralmente é mais fácil resolver as coisas então beleza você cria proximidade ali com o time de TI com esse time ali de 5, 10 cientistas e resolve as coisas daquele jeito, né? meio que conversou ali resolveu, é mais fácil de tocar agora imagina um cenário você tem uma empresa que tem 500, 600 cientistas atuando em diferentes frentes de negócio se você não tem uma plataforma bem estabelecida para todo mundo usar, vira um caos, vira um inferno, porque ninguém sabe o que tem que fazer. Então, assim, vale muito a pena. É, não é algo que é fácil de fazer, demora muito tempo, você tem que juntar muitas peças, convencer muita gente. É, igual você estava comentando, são vários skills diferentes que você tem que ter. Então, você vai montar um time de, de ML, de, de ML Ops, né, para atender a plataforma. Pô, você vai ter que ter um cara que que sabe mais de microserviços, você vai ter que ter um cara que sabe mais de ML, em si, do algoritmo. Você vai ter que ter o um outro que sabe mais de DevOps, o um outro que é o cara mais que sabe de boas práticas de engenharia de software para recomendar as boas práticas para todo mundo usar. Então, você tem que juntar várias pecinhas para montar é, quase com, acho que você comentou, né, quase como se fosse um coi assim, né? um centro de excelência para você conseguir guiar assim é, os seus times. Então, acho que, mas real, eu, a minha opinião é que realmente se paga muito. E eu, infelizmente, eu acho que como o hype das, da coisa aconteceu muito rápido, né, eu acho que isso vai meio que em ciclos. Né? Aconteceu vários hypes no mercado de tecnologia nos últimos, sei lá, 20 anos. Então você pega o hype de ML que teve ali em 2013, 2014, agora a gente está entrando no hype de, de LLM, e acredite ou não, os caras já estão falando em LLM Ops. Já existe <risos> esse negócio. Ah, é, Daqui sim. a pouco eu vou gritar é. bingo aqui. <risos> É, já existe isso não muda muito não mas, é, mas é, são várias coisas que vão surgindo e as vão atravessando e a galera não para para pensar assim pô e se a gente montasse um time para organizar tudo aqui e acabar com essa bagunça vale muito a pena é um passo atrás para dar vários passos para frente
0: é, eu concordo totalmente né mas como você bem Reiterou de, que, é, que é importante também olhar para o tamanho da empresa, porque realmente né, é um investimento grande também, Sim. né? E é um investimento que, dependendo da empresa e, da, e do quão do quanto os orçamentos são muito bem divididos, às vezes é um investimento que a TI da empresa vai ter que pagar e que às vezes assim. O negócio, que normalmente é quem injeta o dinheiro, não quer também, porque ele não vê o valor rápido, né? Então ele fala assim: Pô, mas você vai deixar lá um time de X pessoas trabalhando por, sei lá, compra. Eu não estou vendo. Qual que é, o que, que você está me entregando com isso aí? E claro, né? Assim, a gente sabe aqui que em algum momento você vai acelerar as entregas, mas às vezes isso não é. Isso é tão um abstrato que isso, para a galera do negócio, fica muito. Sabe, muito longe, fica muito no campo das ideias mesmo. E aquilo ali, ah, não, não vou investir nesse trem agora, não. Mas me parece total que quando você tem mais times e mais maturidade um pouco, né? E tá buscando ainda mais maturidade e acelerar os processos, que investir num time desse faz sentido.
2: Faz, faz bastante assim sentido. E aí, continuando lá, né, no, no fluxo, faltam basicamente só mais duas <risos> etapas, tá, gente? <risos> é, então a gente entrou agora. É, na... é tava pra caramba né, é, também, é bastante né? Coisa.
0: Quando a gente tá falando sobre, né? Assim, são muitas coisas, como o Champs bem falou, são muitos perfis, muitas coisas que precisam ser orquestradas para o um negócio funcionar. Não,
2: né? é bastante coisa. Aí entrando nessa parte né, de CD, né? De continuous deployment, que onde você vai fazer o deploy da sua aplicação mesmo, seja ela bet, streaming, online, né? Aí a gente tem algumas variações assim, né, de práticas tradicionais de DevOps. né Então, microserviços, né, você tem alguns tipos é, específicos de deploy. Né? Talvez acho que o mais utilizado que eu tenho noção, pelo menos, é deploy blue-green. né Então, você faz deploy de um serviço paralelo ali, redireciona as chamadas para administrar ali, para ver se a, a versão em blue vale a pena subir ela para o green. E em ML, você também tem bastante disso em termos de é, do modelo, né? então às vezes inclusive você está fazendo deploy e isso, isso é um aspecto que eu acho bem bacana como as peças são isoladas não necessariamente você está atualizando todas, às vezes assim a aplicação de inferência você não mexeu nada, só que você retrenou o modelo e você tem que fazer o redeploy das coisas só que na aplicação de inferência não mexeu nada às vezes você mexeu só na API de inferência mas o modelo é o mesmo, Então, você tem que ter esse, essa maleabilidade das peças para conseguir deployar as coisas corretas mas aí no deploy, né, a gente tem, aí falando aqui principalmente para online, tem algumas que servem para batch também, mas a gente vai trabalhar ali principalmente com o deploy é, fazendo teste AB, é, shadow deploy, e um também que não é tão usado assim, mas é bem bom também, que chama é, multi-armored bandit deploy. É, então, teste AB, né, bem padrão, você sobe duas instâncias da, do microserviço, falando aqui do online, né, que é mais fácil dar exemplo, é, e aí você vai ter vai requests se segrega né, as requests faz o teste A-B ali entre uma e outra para saber qual que é mais coerente tem o Shadow Deploy que é basicamente é, é bastante usado em streaming que é mais fácil de acoplar é, que é você sobe uma outra instância do, do serviço de inferência e acopla na fila né, cria um outro tópico para esse Shadow Deploy receber as mensagens também faz as predições e armazena essas predições num num banco de dados qualquer, e para o modelo novo, né? E o modelo que está em produção atualmente, ele fica lá bonitinho do jeito que está. E aí você vai acompanhando ali os resultados, você fica ali uma semana, duas semanas, só acompanhando o resultado do serviço que está em Shadow Deploy, e aí o time, time de negócio vai avaliando, o time de negócio deu ok, vira a chavinha, o serviço do Shadow vira, vira o serviço produtivo. E você tem um multi armed de bench, que é quase que um... Eu gosto de chamar de meta-ML porque é ML para ML, é para depois de ML porque é um é um algoritmo de aprendizado por reforço, né? Então, machine learning é um subescopo de inteligência artificial e dentro de, de machine learning você tem principalmente ele três grandes escopos, né? Que é aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e aprendizado por reforço. O aprendizado por reforço é basicamente um algoritmo de de AI tradicional que você tem é, você tem tipo um ambiente, você tem um observador o observador observa as mudanças no ambiente e, e, e gera ações para gerar uma recompensa, digamos assim, em termos gerais. E o algoritmo de multi arm é basicamente assim: você sobe algumas versões diferentes do modelo, dos, de modelos, você fica traqueando todas as respostas possíveis e tenta escol- usar a resposta que mais vai otimizar algum fator tal. E aí você mantém isso de alguma forma até ver qual que está otimizando, qual versão que está otimizando mais. Ou seja, é mais complexo. É mais complexo. É, é... São um cenários que você precisa ter uma assim de, de predição bem fina, para você ter certeza de qual que é a versão melhor, porque é um problema comum também, né? é, no contexto de GML, que é a interpretabilidade. Né? A maior parte dos modelos que a gente tem, a gente chama de, é, não é black box, né? mas é porque é, é difícil, uma vez que tem um modelo treinado, interpretar aquilo que realmente impacta para aquele modelo. Você tem modelos que são facilmente, algoritmos que são mais interpretáveis, né? Você consegue, tipo assim, por exemplo, sei lá, acho que talvez mais fácil que seja a árvore de decisão. Então você tem uma árvore lá, tipo assim, se a feature tal é maior que 30, vai para um lado, se é menor que 30, vai para o outro. Aí você tem uma árvore, né? Como se fosse uma árvore binária assim, e aí você consegue saber meio que o que cada feature impacta na decisão do modelo. Isso é o que a gente chama de um modelo com alta interpretabilidade. Só que você tem modelos. É, por exemplo, o Support Vector Machines não o SVM, que ele tem baixa interpretabilidade acontece uma confusão de conta estatística ali no meio ele cospe um valor e para você interpretar o que aconteceu ali no meio, é muito difícil então o boot bandit ele, ele ajuda bastante nesse cenário quando você não consegue interpretar, então você seta um otimizador ali para ele e ele vai tentando otimizar qual que é a versão melhor é... bom, e aí você terminou o CD e aí a gente entra numa parte que também é padrão de DevOps é, ou de outras é, coisas de engenharia de software que é monitoramento, né? que a gente em engenharia a gente chama de continuous monitoring. Tem o continuous é porque realmente ele impacta diretamente no desenvolvimento da aplicação em si. Que é você, é e aqui a gente diferencia um pouco, né? Porque é, vou voltar por exemplo do online também, porque é mais fácil de exemplo. Que é num alguns microserviços geralmente você vai querer medir o quê? Ah, você quer medir latência, throughput a resiliência do serviço, etc, que a gente mede também, tá, em ML, isso tudo é medido. Só que você também precisa medir, obviamente, o output do modelo, né? Para ver se as se as predições que tá estão saindo do serviço são condizentes. Então você acompanha tudo isso, né, no serviço de monitoramento, e aí também em formas possíveis de fazer isso, você pode construir uma, um serviço de monitoramento próprio usando stacks open source famosas, um stack da Elastic, sei lá, pluga é, se for Kubernetes, faz um Prometheus mais Grafana, outras tem outras formas também, tem ferramentas de mercado é, famosas também, então Wirelogs, Arise é, entre outras é, que são ferramentas específicas para monitoramento de ML, e aí você acompanha ali o seu modelo, e aí que entra num conceito que é bem característico que é, que a gente chama de Model Drift, né? que é o não sei qual seria a melhor tradução livre mas é tipo o um modelo de deslizar ali na resposta de, de alguma forma, que é, é algo que tem que ser constantemente monitorado o Model Drift.
1: Porque se em algum momento os resultados começarem a ir para o caminho errado, Exatamente. a dados mudar, Isso. ele já automaticamente corrige a rota. Exato.
2: Né? Então, o Model Drift, você consegue é, dividir ele principalmente em duas vertentes né, que a gente tem, que é o Data Drift e o Concept Drift. O Data Drift é basicamente assim, você tem uma mudança na sua distribuição de dados. Né? Então, o exemplo mais clássico que a gente teve, foi a pandemia de Covid-19. Né? Então, a dispersão dos dados mudou muito. Então, por exemplo, se você sei lá vai treinar um modelo que vai, é, sei lá, prever se um cliente vai comprar um produto X é, e você usa como variável a renda. A renda das pessoas, a distribuição de renda das pessoas mudou muito por causa da pandemia. Então, isso gerou é, data drift em N modelos, em N áreas de mercado possíveis. Quebrou assim, um monte de coisa. É... E aí, além do Data Drift, você tem o Concept Drift, que é, basicamente, você tem uma, um shift do conceito estatístico da coisa. Dá dar um exemplo que você acha que com o preço de aluguel, talvez eu acho que é o mais fácil. É, você, vai, você quer prever o preço de aluguel de um imóvel. Aí você vai usar várias variáveis para prever isso. Uma das variáveis é tipo a localização dele, o bairro. E aí você tem um bairro, que era um bairro muito bom de morar, e isso jogava o preço lá em cima. Do dia para a noite aconteceu algum desastre no bairro o bairro agora está muito ruim de morar. Então você não teve uma... uma tipo, Imagina no primeiro momento que as pessoas não saíram do bairro. Tá? Então a, a, a distribuição de dados ainda é semelhante. Então quem morava lá ainda mora lá. Só que você a, a feature que antes tinha uma correlação positiva com o preço, agora tem uma correlação negativa. Então, você tem uma, um concept drift. Então, o seu modelo vai ficar confuso, porque ele vai. Pra, se você coloca um, um, uma inferência, vai fazer uma inferência, e uma das variáveis fala que o cara mora naquele bairro, que antes era bom e agora é ruim, o modelo vai tentar jogar o preço do aluguel para cima, quando ele deveria jogar para baixo. Então, o concept drift é um dos tipos de model drift. E você ainda tem um outro caso que é bem específico também, geralmente não é muito citado simplesmente em literatura, que é a. É, eu acho que a tradução livre seria predição performativa, né, o performance prediction, que é basicamente assim, o seu modelo é tão bom, mas tão bom, que as predições que você está gerando geram um impacto na distribuição de dados. Então, tipo assim, você vai, tipo assim, sei lá, talvez, não sei se do produto, cliente faz sentido, mas imagina assim que, é, já sei, assim, de recomendação, acho que faz bastante sentido. Você tem um modelo de recomendação de cesta de produtos, então o cliente colocou produto A na sua cesta e você tem um modelo para prever qual que seria o produto mais provável dele levar junto. É, isso tem aos montes, né? acho que a Amazon faz isso, sei lá, 10, tem 10 anos que a Amazon faz isso. É, e aí, é, se o seu modelo for muito bom, o que vai acontecer é as pessoas vão começar a comprar muito esses produtos que você está recomendando e isso vai mudar a distribuição. Então, olha que loucura, né? se o seu modelo for bom você, você pode acabar com o próprio modelo porque ele vai mudar a distribuição das coisas. Então é outro tipo de coisa que você tem que ficar olhando. Isso tudo entra no contexto que a gente chama de Model Drift, que é a sua stack de monitoramento tem que ficar responsável. E aí a parte do Continuous Monitoring, ela é contínua, porque aí ela entra, ela vai, ela, você pode configurar triggers para a última fase de todas do MLOps, que é a fase que a gente considera assim como mais madura, que pouquíssimos times têm maturidade para construir algo que seja resiliente o suficiente para isso, que é o que a gente chama de Continuous Training que é basicamente toda aquela parte que eu mencionei lá do ML Workflow, né, de, da, das fases iniciais lá, você acoplar 100% daquilo num, num pipe de CI, mais a parte do deploy num pipe de CD, juntar isso tudo, configurar isso para ser trigado pelo seu, seu stack de Continuous Monitoring. Então, o seu Continuous Monitoring vai detectar um Data Drift vai perceber, olha, a distribuição mudou. Triga o Pipeline inicial, vai, é. vai dar a volta completa. Vai dar a volta completa. Lá, volta lá. Você fala, troca volta esse modelo lá. aqui. Por esse é. é aí, aí o Pipe né? vai treinar um modelo novo, é usando, uma, obviamente, uma, uma janela de dados mais recente, né, com a distribuição mais atual. Vai fazer o um Model Evaluation. Se passar nas métricas, ele vai para frente. Faz o um Model validation, Se passar do Baseline do, do negócio, vai para frente também. Sobe um serviço, geralmente em Shadow ou em AB, Bota o serviço no ar, fica ali, tudo certo, os métricas bateram, faz o shift. E aí, dependendo se o time tiver maturidade suficiente para configurar parâmetros para tudo isso, isso acontece sem ninguém clicar em nenhum botão. É, então, isso aí é, é o, <risos> é o, é o, o estado da arte uhum. que a gente chama assim, uhum. que é o, a última fase do MLOps. Né? Aí você fecha o ciclo né? é, de desenvolvimento, igual no DevOps você tem o ciclo também que vai e volta, no MLOps você também... Vai e volta, e aí você fechou, basicamente acabou. É só tudo isso. É só só isso aí. É só só tudo isso. É só
0: essa coisinha aí. Mas o que eu acho muito legal de tudo isso é que, às vezes, os times de dados, eles têm um pouco de dificuldade de se identificar com as práticas de engenharia.
2: Sim, bastante.
0: é. E aí, assim, até a gente aqui fala muito sobre o Dora e sobre as as quatro variáveis do Dora lá, que é de de lead time, de frequência de publicação, de percentual de falha e de tempo de rollback. E, às vezes, os times de dados olham para essas variáveis e falam assim, isso aqui não tem nada a ver comigo, isso aqui não faz sentido nenhum teste, ah, não faz sentido, monitoramento faz sentido, e aí você traz isso tudo, mostrando assim, gente, isso aqui faz muito sentido, Totalmente. faz sentido. muito sentido, então assim, poxa pega aí a sua, a sua esteira de dados, e de, enfim, dos seus modelos e claro, né, a gente já falou aqui sobre custo, sobre que isso não é um negócio também muito trivial, mas enfim é possível de operacionalizar e, e cada vez mais levar mais para perto dessas boas práticas da engenharia e que faz sentido.
1: A questão do custo é importante mesmo. né? Eu acho que faz muito sentido criar um time de MLOps se você tem ali um, um, um produto ou vários times que vão trabalhar com Machine Learning. Né? Então, diferente do que você tem um time que vai trabalhar com, com Machine Learning ali, você vai criar todo um centro para é, operacionalizar isso. Será que esse custo vai se pagar? Provavelmente não. Né? Então, é, essa questão do custo é bem importante mesmo. Mas... Várias partes do, Isso, dos conceitos falar. que você falou são facilmente aplicáveis dentro dos times, né? Facilmente assim, né? Dá para inserir muitas dessas boas práticas no dia a dia do time. Você falou, né? A, a última parte aí que exige muita maturidade. Pouquíssimos times no mundo lá vão conseguir chegar numa etapa tão automática. É, tão automática que vai dar a volta completa e tal. Mas assim, grande parte aí é, do, do que você falou são práticas até. Simples quando a gente fala de desenvolvimento de, de software, software né? padrão e que poderiam sim ser bem aplicáveis
2: aí sim, nos isso, times de desenvolvimento de, de modelos
0: é, mesmo também. Mesmo não tendo um time. É.
2: Né? Mesmo assim não tendo um time. É, é dedicado a isso. Sim, né? mas isso aí que você falou desse gap aí é verdade, tá? Isso eu é, acho que é algo que talvez propicie mais você ter um time de ML um time de plataforma para fazer isso. Não que engenharia de software não faça sentido, né? Porque você pode ter devs é, bem esquilados, mas tendo um time de DevOps que vai te entregar tudo na mão, melhor. É, às, vezes, às
0: vezes seu time você até possibilita times mais júniores, né, Sim, de entregar valor de mais. De
2: entregar, pouco. então ajuda bastante. Mas é um gap que é, tem que ser resolvido. Assim, na, Sim. Minha, na minha opinião, a gente tem que dar um jeito de resolver. Assim, Para mim é bem visível, eu sinto isso bastante na pele, é, porque eu tenho um background mais de engenharia de software, né? então eu entrei meio que nesse mundo. De dados assim, por interesse, mas eu cheguei, eu cheguei assim para ver o que o cientista estava fazendo, falei, pô, isso aqui não é para mim. Não. <risos> você, assim, que não é pra você não é você? Não, hoje não é pra mim, pô, um monte de código solto assim. Falei, <risos> ah, não sei, isso aqui não dá, não. Eu vou para o time de engenharia. <risos> eu aqui. só
1: vou trabalhar com dados se for para organizar essa é. <risos> Exatamente.
2: Foi nessa perspectiva aí. Aí, E hoje é um gap que a gente tenta resolver. Então, assim, beleza, os times de dados realmente vão ter caras ali mais focados em análise de dados, etc., o pessoal que realmente manja de, de, do banco de dados que está rolando por trás, e vão ter pessoas com skill menos técnico, em engenharia de software, mas é, isso não é desculpa para a gente não aplicar as melhores práticas. A gente tem que aplicar. Se a gente, se a solução para isso é desenvolver todo um arcabouço, um scaffold de código para ajudar o, o pessoal a conseguir fazer um negócio com qualidade, que seja, vamos parar e vamos montar isso para garantir qualidade, porque vale mais a pena você fazer isso do que quebrar a cara lá na frente. né? Então, Acho que é algo que aí também entra a parte de cultura, né? De, de realmente que puxa essa parte de cultura. Eu acho que também tem muito do conceito de estratégia de dados. Né? Acho que hoje muitas empresas falham é, em definir corretamente uma estratégia de dados, de saber como gerar valor corretamente, muito muito por conta do hype. Então, existe um hype de, ne- de negócio muito alto. Tipo assim, nossa precisamos colocar AI uhum. nos produtos e resolver as coisas com ele. Às vezes é um negócio simples, que você resolve com uma regra de negócio, faz um if else ali resolveu. esse o cara, pô, por que você vai colocar AI nisso e tal? Então, falta essa maturidade. Né? Então, você definiu uma estratégia de dados bem feita com times, ter um time de data ops focado em garantir a qualidade do dado, processos de dados, ETLs bem feitos, o time de Melops para orquestrar essas coisas, juntar, ter um educacional forte, né? passar essa educação para tipo, os times de cientistas de dados, assim, ó, esses são os processos, é assim que você faz. Não é pedir para o cara virar engenheiro de sorte do dia para a noite, mas é explicar para os caras que a, o time de TI tem processos e eles devem ser seguidos. Isso vai agregar valor, né? Tipo, é algo que eu, eu falo bastante, que é cara, tipo assim, é, governança, governança de processos não é burocracia burocracia é outra coisa, governança de processo se bem aplicada, ela acelera o deploy das coisas, ela não dificulta ela, ela existe para acelerar para evitar dor de cabeça, para evitar problema então assim, quando você trata de ML, nós tem mil formas de, imagina a quantidade de formas que não tem um negócio quebrar, o serviço pode ficar fora do ar o modelo não está respondendo direito o registro tá, caiu a Feature Store está desatualizado. o processo de ETL atrasou ontem e o dado não chegou, e aí treinou usando dado errado. Nossa, uma bagunça absurda. Então, se, se você não tem uma stack bem definida, monitorada, tudo bem traqueado, e várias times, vários times de skill técnicos diferentes, porque eles são necessários, é, acho que várias empresas eu vejo atuando no modo que o pessoal chama de é, Data Sites Full Stack, né? Tipo assim, o famoso... Resolve tudo aí, você consegue. Não funciona assim. Mesmo em escala menor, beleza, o cara até pode conseguir entregar o um modelo de produção e funcionar, gerar valor e tal. Mas a longo prazo vai quebrar, aí o cara vai sair da empresa, ninguém vai saber como dar manutenção naquilo. Todo o um lerê tradicional da engenharia de software que acontece também no ecossistema de dados. Então a gente tem que parar para focar para garantir mais qualidade. Eu acho que essa é a evolução principal. E parar de pensar só em hype, assim, né? Tipo, pô, agora tem que botar LLM e tal, e pô, o cara não sabe nem depoerar uma regressão linear simples, aqui não consegue depoer um modelo de regressão linear, Aqui quer que o cara depoer um LLM que pesa 5 gigas e tem que fazer predição numa GPU que custa sei lá quantos dólares, assim, um anos luz de distância. Então é, é segurar um pouco a barra, vamos lá, galera, a gente vai chegar lá algum dia, mas vamos com calma que senão o trem sai dos trilhos no meio do caminho.
0: Nossa. Nossa, esse, esse episódio a gente falou sobre muita coisa, né? Assim, eu gostei muito que você deu muitos. Você contextualizou e deu, e deu muitos detalhes técnicos, né, de como é, fazer um bom MLops, né? É, a gente falou sobre coisas que a gente fala aqui rotineiramente sobre engenharia de software, sobre monitoramento, sobre CICD, sobre controle de versão, sobre teste, sobre tudo isso, mas aplicado no contexto de machine learning, que eu acho que é um outro mundo, que talvez nem eu, nem Shantz, estamos tão é, é, habituados. Eu, eu não imaginava
1: né? que teria tantas variáveis preocupações e, e até talvez ali um... Uma infraestrutura maior ainda né, do do que a engenharia de software tradicional.
0: Exatamente. Então, assim, enfim, acho que foi um papo super rico. E muito obrigada a todo mundo, nossos ouvintes que estão nos ouvindo até aqui. É isso aí. Até a próxima. Tchau, pessoal.
2: Valeu.